0: Är Härligt! Nu. Äntligen! Äntligen? <laughs> Fanligt.
1: Varje avsnitt bara lika diffust. <laughs> Hej och väldigt varmt välkomna till Agilpodden. Jag heter Dick. Jag heter Erik. Och vi gör den här podden om agila metoder och agil kultur. Dagens avsnitt kommer att handla om agila kopier.
0: Mm, det kommer ni att göra, absolut. Och innan vi kommer in på det då så, så får vi bara ta och tacka åt igen för att det är folk som faktiskt lyssnar på den här produkten. Troligt roligt. Verkligen. Och sen får ni gärna sprida den också. Hjälp till och dela den på LinkedIn eller andra sociala medier. Eller prata med era vänner om den eller något. Och vi hade väl en idé också om eller förslag i förra avsnittet att man kan köra den på en retro eller... Man kan ha som en teamövning att lyssna på. Ja. Och diskutera vad tycker vi om kopior. Och vilka kopi ska vi ha till exempel om vi, om vi relaterar till dagens avsnitt. Um, mm, men bra, kopior. Fan ja. Vad börjar min resa med kopior. Jag har sett allting från långa Excel-ark till eh, rätt snygga kopior faktiskt. Och jag har sett mig väldigt skeptiskt till om man ska ha det och inte ha det. Vi kommer in, till det, vi kommer in på det mer sen också. Nej, alltså,
1: Är det fult med kopier?
0: Ja, är det fult? Ja, spontant så gör det ont i mig när jag pratar om kopior. Men jag sitter ju också själv och fyller i kopierark och visar för min verksamhet. Så, så på något, något syfte har det ju. Ehm, och det är kanske är där vi ska ta avstamp då. Vad, är, vad finns det för bra grejer med, med kopier? Eller med kopior.
1: Det är väl det man får se upp med då Eller det är mitt svar på det här Det är ju lite som vanligt Vad driver det för beteenden mm. eh, Och det kan dels vara vad man mäter Och det kan dels vara lite hur man använder det Det går att mäta trivdaktiga saker Om man använder det på ett väldigt smart sätt eh, Och det går att mäta väldigt smarta saker Och ändå få en dålig effekt Genom att använda det på helt fel sätt
0: mm.
1: Det är viktigt att förstå
0: Verkligen, har vi lite bra exempel då På grejer Man faktiskt kan mäta det är ju lite... Velocity i en grej. Alltså hur många storypoints gör vi per sprint. Burndown chart, det är också... Det visualiserar ju egentligen hur många storypoints vi bränner ut med sprinten. Eh, procentuellt, hur mycket automatiska tester har vi? Hur äh, mycket Om man vill gå upp mot det. Hur många defekter får vi från varje release? Alltså hur många buggar har vi skärpat in i produktion med den här releasen? Kvalitetsmätning. Det blir det. Eh, något som jag själv använder faktiskt det är att visa committed versus delivered. Och det blir ju form av... Eh, en procentuell liksom.
1: Mm. En slags
0: precision. Ja det är det, det. Mm. Alltså vi har kommittat till 20 storypoints
1: Men mm. vi levererar 15 det, är bra. Det, är, den är väldigt, väldigt, det finns styrkor i den För dels är det väldigt bra för teamen själva Att få se svart på vitt Att oj då vi överkommittar hela tiden Eller vi underkommittar eller vad man nu gör mm. Eller för den delen kan det ju vara hip som happ också Att det ena gången är starkt överkommitt andra gången starkt under Och det kan vara väldigt intressant att se Att vi klarar inte av att bedöma hur svåra saker är att göra mm. Det är ju det man lär sig då liksom. Verkligen. Och vad beror det på då Vad det på ja. kanske att de inte till är tillräckligt
0: Precis, sen kan man också se effekter av att folk slutar, folk kommer till teamet, folk har semester och så vidare. Så man kan se, också, man kan också, om man har lite tur där så kan man ju se flaskhalsar också. Att om någon är borta så sjunker det med 50% eller något, fast det är bara en medlem som mm. är borta av åtta stycken. Och sådär. Då kan man förstå att okay, den personen kanske har lite väl mycket kunskap. Då kan man fundera på att göra något åt det
1: ja. En grej som är väldigt bra med den också Åt andra hållet, det är om man just kallar den för leveransprecision Så råkar jag ha märkt att Människor som kanske inte har kommit så långt i sina gila resa och som står, alltså, kanske är höga chefer eller något sånt där, de blir väldigt tilltalade av att, att vi berättar att vi mäter leveransprecisionen. Då kan de bli ganska lugnade och då kan man komma undan och mäta en massa andra saker som man kanske mycket mindre gärna vill mäta.
0: Jo, men som precis är olika, är väldigt bra. som alla kopior så är det någon form av trygghet. Sen om den är falsk eller riktig, det, det, det får man ju då. Det är från fall till fall kanske. Men jag, jag gör den i alla fall för alla team. Och sen är ytterligare en grej som jag gör i alla fall. Det är något som vi kallar team health mm. Alltså teamhälsa om man ska ha det på svenska. Och det är egentligen att teamet ratar varje sprint på en 1-10 skallig skala i mitt fall. Man kan ju köra vad man vill. Och det är liksom utifrån hur teamet mår, då, hur har vi levererat, hur har vi samarbetet varit och så vidare. De får själva bestämma vad som ligger i det det som är intressant är ju framförallt över tid att se om ett team utvecklas och går mot en högre teamhälsa eller om det går ner eller om det stagnerar på något och då kan man också se olika effekter av att skicka folk på utbildning eller ändra arbetssätt att jobba närmare produktägaren eller ta bort den agila projektledaren och så vidare mm, mm. om det har effekt då vi touchade
1: den tror jag förra gången när vi pratade trafikljus men mm. det finns ju en sån kortlek man kan använda då blir det ju en tregradig skala då mm. Och det är ju verkligen ett alltså, otroligt enkelt sätt att komma igång Väldefinierat att Bara skaffa en sån här kortlek och köra. Mm.
0: Så det är väl några exempel I alla fall på, på vad vi ser som är Kanske bra exempel v Vad själva effekten av det här är Det är ju att man kan se trender över tid mm. Alltså vi kan helt enkelt se Som jag sa det med teamhälsan Men vi kan också se att, att velocityn ökar över, Alltså över ett års tid Så kan mm. vi se att teamet levererar mer och mer Eller vi kan se att tester testcoverage ökar. Det är svårt att översätta vissa ord. Mm. Testtäckningen blir väl. Och så. Och defekt från release och committed versus delivered. Att, ja, man kan se det över tid, det är rätt bra.
1: Test coverage mätte ju faktiskt vi i fjol när vi jobbade i samma organisation, ja. och såg att den, vi hade en plan för hur den skulle öka. Mm. Eller vi hade hårdsatta mål för hur den skulle öka, mm. och så mätte vi den verkligen. Och det gick. Ju, eh, jag kommer inte ihåg om vi uppfyllde målen, Nej. Men gick i alla fall helt klart åt rätt håll. Det var trenden var rätt. Ja, liksom. trenden var rätt. Och vi såg att det är arbetet
0: som vi gjorde med att simulera testmätning och så där att det faktiskt funkar. Kan kan göra precis, absolut. Mm. Precis. Och sen, det här gör ju också då att man kan äh, agera proaktivt kanske. Alltså, om man redan ser att det går ner på teamhöft till exempel så behöver du inte vänta tills det är på noll och folk har satt upp sig utan då har möjlighet att agera kanske. och Gå in och kolla i deras retro och kolla varför Team går ner. Om det är någonting som man kan hjälpa till med eller stötta. Eller ge andra förutsättningar för att lyckas då. Mm. Så Det är väl några bra grejer kanske, då?
1: En bra grej Jag ska bara göra en liten teaser På velocity också Att, eh, att mäta velocity jag Öppnar sen för att göra någon slags agil planering Och bryta ner stora elefanter I, i liksom, Halvstora paket, se hur stora de är Och så på något vis kunna bedöma Realistiskt hur lång tid en stor elefant Faktiskt kommer ta och tillverka. Mm. Och det bygger ju på att man har mätt under viss tid Lärt sig och hitta någon, någon storlek Som man själv gillar, det kan vara att alltså, se eller items eller, eller storypoints Eller det går väldigt mycket på Men någonting Och om man då har sett och skapat en erfarenhet I organisationen hos teamen i Hur, hur besvärliga grejer hur, hur stora de egentligen var Då kan man sedan väldigt Väldigt mycket bättre än på något annat sätt i alla fall Förutsäga om man kommer hinna olika saker Eller hur lång tid de
0: kommer ta Mm och det kanske är någonting vi ska fippa oss i Något avsnitt ja, framåt också precis. Det är Med planer och roadmaps och hur man ska planera och, och hur man kan använda olika mått För att göra planering då.
1: Det här De här sakerna vi har sagt nu Det är ju sånt som vi uppfattar som exempel på Vad som kan vara bra att mäta då. Mm. Det är viktigt att inte mäta för mycket eller i alla fall inte att det liksom får gå åt allra så mycket energi till det utan att det man mäter ska man ju på riktigt intressera sig för och därför kan det ju verkligen vara okej okay att mäta under en period att intressera sig för en viss sak och sen byta och börja mäta något annat. Inte liksom skaffa sig en mätskuld och bara mäta bara lägga till saker hela tiden tills man drunknar i mätdöden så att säga.
0: Nej och jag tror heller inte man ska försöka standardisera det här allt för mycket. Jag tror inte man ska göra ett ark som ska gälla för hela organisationen Nej. utan man måste ha det anpassat vad är behovet just för den här delen och vad mäter vi under en viss period för få, och sen också ha en, ett syfte med det. Precis. Alltså, alltså att man gör några faktiska actions eller ändringar på det man mäter fram. Då. Att göra ett stort Excel-lärd och rulla ut i en stor organisation, tveksamt. Mycket tveksamt.
1: Ja. Är det en stor organisation, då ska man kanske, om man verkligen är verkligen någonting, då, då gäller det att tänka efter och välja en enda grej, kanske, eller något ja. sånt där om man vill ha något enande. Då eller någonting. Men det, det ska verkligen göras med mycket stor eh, eftertänksamhet. Liksom.
0: Mm, det tror jag också.
1: Ja, jag har ju sådana här förslag Ibland kan man vilja engångsmäta någonting också Man kan kanske vilja göra en VSM till exempel -VSM. En value stream mapping En värdeströmsanalys då Av någonting Och det kan ju mera göras Det är ju en linterm från början Och funkar ju alldeles utmärkt På att göra på sådana här hela flöden Inom UK-utveckling eller IT eller vad det nu man håller på med Också och det är helt enkelt att man tittar på, om man följer ett värdeobjekt, hur stor del av tiden från det att värdeobjektet började att arbetas på tills det att det levereras till brukaren eller kunden, hur stor del av den tiden har det skapats mervärde på värdeobjektet.
0: Mm.
1: Det kan ju då vara ett CR eller en, alltså en funktion eller mm. sånt där som håller efterfrågan. Och det kanske man inte håller på för det kan vara lite jobb nämligen och det kan också kräva lite alltså, manuellt arbete och sådär. Men det kan vara jätteintressant att göra det här på sin process lite då och då.
0: Men mm. man kanske inte håller på att mäta det sprint efter sprint så att säga. Och det kan ju då vara för man tror kanske att, alla alla tror att flaskhalsen är... Bäckenutveckling. Vi är för falbäckenutvecklare. Ja. Men sen så ligger det liksom på en server i tre veckor innan det går i produktion. Ja. Och där skapar det inget värde alls, utan det är bara fördröjer kundvärdet.
1: Eller en enda värde jag har legat som innan det blev beslutat att man skulle få göra det, så har det legat i sex månader mm. på någon verksamhetssida. Eller mm. sånt där. Precis.
0: Så det är väl det man kan visualisera med hjälp på det. Då. Precis. Verkligen. För mm. det ska man överväga att göra. Mm. Faktiskt inte gjort själv. Det borde man kanske göra.
1: Mm, testa det. Mm. Jag tänkte på det här med. Vi pratade om beteenden. Det är ju en, Att mäta kan ju driva beteenden i sig. Men det kan också ske i en mogen organisation, nu kommer jag tillbaka till det här som vi ofta pratar om. Om och, och, och man liksom inte direkt, om man bara berättar att man mäter någonting, men kanske inte direkt tjatar om det eller något sånt där, då påverkar organisationen väldigt, väldigt lite och då är det ju kanske det som efterfrågas eller det som liksom ledare eller andra inspiratörer tjatar om och pratar om, det är det som kommer att driva beteendena i en omogen organisation så blir det väldigt ofta så att det som möts är det som triggar människor att alltså som gör att de direkt ändrar sitt beteende typiskt klassiskt exempel som en gammal lärare till mig körde med var ju det här att han målade upp en sån här skylt alltså en hastighetsskylt som stod 90 på mm. det är då en instruktion och sen så målar han upp eller visar en bild på en, någon polis som stod och mötte med en laser och så frågade han det här, vad, liksom, vad, vad ändrar man mest sitt beteende mm. utifrån vilken av de här två grejerna då, hastighetsskylten härifrån. <laughs> och då var det ju ganska låg påverkan på hastighetskylten och ganska hög påverkan på själva uppmätningen. Och i det fallet är ju då att jämföra med en omogen organisation där man liksom är rädd för den där mätinstitutionen då, liksom. mm. ja, exakt. Det jag själv tänker är att det är liksom viktigt som inspiratör eller ledare eller på något vis tongivande i en organisation att efterfråga rätt saker. Och det kan vara via kpi eller det kan bara vara genom att prata om rätt frågor eller rätt vad det nu är för någonting så att säga. Och en sån annan sak som någon har pratat med mig om eller det är faktiskt en av mina eh, förebilder som chefer det var det här, om man jobbar då som lite högre chef i en organisation kan man att det tar väldigt lång tid, det är väldigt svårt att påverka ner genom organisationen ja, för det är därför att man måste påverka genom flera led precis, du är chefsled ner
0: liksom, ja. och sen ska du då göra en kopi mall och ge till din första chef under det och sen ska den ja, mogna i det och sen leverera ner och så har du ledtid på sex månader och du är nere på precis, ja och, då, och, då, och dessutom så har en stor del av informationen försvunnit på
1: vägen, och de fattar inte varför. Exakt, och så blir det en massa problem med mm. det. Min egen. Nu har jag ju blivit lite högre, kanske, liksom leva i det här och känna hur det är. Mm. Och alltså mitt svar på det här är att det är liksom inte fråga om. att om man på något vis, någon slags extremt strikt linje hierarkiskt sätt ledde sin organisation och bara pratade med sina egna direktrapporterande då skulle det bli så mm. och då skulle det vara ett jätteproblem mm. Så som jag funkar som människa så kanske jag skickar ut nyhetsbrev till alla i min organisation. Jag pratar med försöker springa runt och prata i kontorslandskapet. Jag pratar definitivt med alla chefer, även de som är längre ner som inte rapporterar direkt till mig. Mm. Eh, och då liksom efterfrågar jag. Alltså jag pratar ju om vissa frågor. Och jag är känd för vissa frågor. Och mm. de frågorna som hela min organisation känner av att jag, efterfrågar, de, de händer ju och det upplever jag inte all som trökt utan tvärtom, det blir som en snöboll mm. väljer jag rätt mängd och liksom verkligen ser till att tjata om dem, eller kalla det vad du vill eh, ofta och mycket då, då börjar de rulla det får du effekt det, ja. ja, precis, mm. verkligen och det, är inte, det har egentligen inte strikt med mätning att göra för det kan man få både i en mätbar och en icke-mätbar fråga den effekten
0: ja, verkligen, och för det tänker jag också att det är många gånger viktigt att Att, uh, att själv kanske förgå om gott exempel Alltså hur man ja. själv beter sig och sådär uh, Alltså om du springer runt nu och med en och frågar efter uppföljning på massa saker så, så kommer det skapa en kontrollfunktion i din organisation Där folk kommer då att tänka att oj nu måste han ha koll på allt Det innebär att vi måste ha ännu koll på allt ja. lite till liksom. Och det gör att min chef han måste ha koll på precis av, vad fan vad dotterbolaget gör. Liksom är ett helt annat konkurrerande bolag gör och så, där. så Och det kanske driver då helt fel beteende. Och det är väl det som är det farliga också. Om vi går över på det negativa med eh, just KPIer Det är ju att det driver fel beteende. Alltså folk jagar siffror istället för att jaga resultatet med det. Precis. Jag, menar, jag kan ju öka på storypointsen. Eh, om man hela tiden tar enklare saker. Eller man är... Eh, Um, man ser till att Estimera fel eller, Alltså man kan säga att fan vi hade ju bara 50 Sågpoints förra, vi kanske ska ta 55 Den här gången då för då får vi bättre kopiutveckling ja. Men sen så levererar man inte det eller man lyckas Kanske leverera det men man gör det med dålig kvalitet Eller man skiter i de där enhetstesten Eller man refakturerar inte den där delen Man kanske borde när man såg den och sådär så det då driver det liksom att jag KPI-mässigt ser det fantastiskt ut vi lossar cityn ökar committee diversity lever går uppåt allt går bättre liksom team går upp allt går upp men men i själva fallet så sitter du och bygger upp en jättestor teknisk skuld Uh, och det, det finns väl en risk liksom, Speciellt om man lägger in belöning i de här också
1: Verkligen Och uh, det typiska risk Om man använder det på fel sätt så kan man ju få inflation I alla de där uh, Alltså alla såna valutor Som, som inte liksom är strikta mm. uh, Typiskt story points då. Det går ju att Ja, fuska mm. genom att låta det gå inflation i, i hur mycket en egentligen
0: är. Helt plötsligt sa teamet såhär 1.250.000 storypoints. Ja.
1: Och eh, precis och då har man ju hamnat i någon sån här bananekonomi mm. eller liksom planekonomi mm. eller liksom man får driva fram sådana beteenden om man inte passar sig.
0: Mm.
1: Nej det gäller ju verkligen att göra, alltså visa att vi mäter tillsammans för att kunna utveckla verksamheten tillsammans. Precis,
0: det får, inte, för få vara en, det får inte vara en kontrollfunktion liksom, att nu ska jag mäta dig och se om du presterar liksom, här nere. Eh, utan det måste ju snarare vara. Och, det, och Hur får man till det? Jo, det är ju såklart någon form av transparens, men också att man förklarar syftet med det. Alltså Nu mäter vi den här delen för att vi vill öka kvaliteten på grund av det här. Ja. Eh, och vi tror att ni är de som måste, eller vi måste göra det ihop liksom, på något ja. sätt. Mm. Ja, blame och ryggen fri är ju en sån här typisk
1: fara i, Med kopier också att de, Om det liksom börjar användas för att skuldbelägga eh, Eller döma människor eh, mm. Då kommer man driva beteendet Att de försöker hålla ryggen fri Och då, det blir inte, oftast inte alls det beteendet man vill ha Om man vill ha en hög eh,
0: Effektiv organisation så Nej, precis. Det kan ju vara i vårt exempel Att en kund tycker att systemet är helt oanvändbart Men eh, kopimässigt om de nämnde innan här Så uppfyller vi alla till fantastiskt ja. bra men då är det liksom bara, nej men vi följer alla kopior och vi gör det som är tillsagda så jag skiter igen men så ja. då får du tycka vad du vill och det är inte mitt så. Man kommer i den situationen då. Och sånt ska man ju verkligen ha Ja och det, jag kan säga att jag själv inte har upplevt jättemånga bra kopirapporter i mitt liv. Utan många tenderar att gå hitåt dessvärre. Ja. Det, är, det är en kontrollfunktion från högre chefer. Det blir det. Väldigt, väldigt ofta är det. Och syftet förklaras inte ner i organisationen varför vi gör det, utan det är bara kommer en mall och den ska fyllas i. Ja. Och den är ofta inte ens transparent Utan den är en chef som fyller i den och sen lägger, vänder den direkt upp igen. Och den chefen visar aldrig för teamet och förklarar aldrig syftet och sådärför, för den kanske själv inte vet. Mycket vanligt. Mm. Och det får man se upp med det för Guds skull.
1: Transparens då. Ska man ha fullständig transparens i det som mäts eller inte?
0: Ja, min, min spontana känsla är ju ja. Ja, ja och ja. <laughs> du ska vara fullt transparent med det För grejen är, jag bara tänker Madrumscenario här, det är ju liksom Okej, okay, jag börjar mäta mitt team på någonting Säger deras kvalitet eller deras leverans Och så säger jag inte det om Och sen så rapporterar jag ut i organisationen Eller uppåt till chefer Och sen så kommer det på sidovägen till teamet Att ja, det gick inte så bra förra sprinten Nej eller vadå, de fattar ingenting de gjorde det inte. Nej det
1: är ju katastrofalt eller, ja, eller,
0: eller till och med det gick bra eller, Men nu tror jag bästa ja. exempel, det gick inte då. Nej men jag såg KPI-rapporten Från eh, Erik liksom att, eh, Här var det ingen leverans direkt ja. var, 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 Fikade ni mycket eller vad gjorde ni liksom? Och då, då känns det som att okej okay, då, då har inte jag förtroende i team Alltså ni förstår, det blir ju katastrofsituation Så på så sätt ja
1: jag var ju själv, jag hade funderat på det här förut och funderade lite på om det, eh, ett sånt case då när man kanske inte skulle ha onödigt hög transparens. Det skulle kunna vara om man vill undvika någon inflationsbeteende. Det skulle kanske kunna vara om man har någon slags omogen organisation eller liksom är räddat, typiskt då storypoints, eh, att det ska gå inflation i dem. Mm. Eh, och då kanske jag som högchef vill se om effektiviteten ökar från år till år. Mm. Och då kanske jag har lite hemligt själv bara vill mäta. Om jag kan göra det kanske helt utan att blanda in någon nästan. Eh, mm. Hur många storypoints vi levererar varje år. Eller från organisationens storlek eller något sånt där. Mm. Men liksom tjatar man om det. Då kommer ju, är det ju risken jättestor att eh, folk börjar bedöma arbetspaketen som fler storypoints. Liksom. Mm. Och det skulle kunna vara en anledning att inte vara fullständigt transparent. Då. Om å andra sidan organisationen var supermogen så tålar den, då kanske man kan säga det att det där sitter jag och mäter i hemlighet eller liksom ja. något sånt där och de bara kommer skratta och,
0: och säga, ja, gör, ja, du ja gör du det ja, liksom, det skiter väl vi Nej, Ja absolut. Och det är ju förstås där man vill hamna då. Mm. ja det är ju absolut, så man, man kanske hamna i att man, man vill det är okej okay att, liksom, att säga vad man mäter fast man kanske själv tycker att det är dumt och så där. Men, men det påverkar inte teamets leverans eller teamets det
1: är ja, ju att bygga förtroende där det är, ju, mm. det är ju någon slags nyckelgrej i det hela Och ju mer förtroende man som ledare Kanske har då, desto lättare är det att vara transparent Även om sånt som, som liksom Skulle uppfattas som negativt i en dömande organisation liksom. mm.
0: Helt enkelt
1: Ja, finns det några stora No-no's då?
0: Kopier du absolut inte får ha, oh. här kommer de Ta fram papper och penna <laughs> Nej, det, så är det inte uh, uh, vi, vi kommer ju <laughs> Vi kommer ju återigen lite bra på syfte Men, men det finns ju några så här ja, 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 Jag vet att det är jävligt alldeles som timmar Ja, timmar är, of det är ofta fram det sämsta I mänskligt beteende Ja, det finns liksom inget bra i att mäta timmar på, på någon nivå, vi ska inte estimera Projekt i timmar, vi ska inte mäta effektivitet i timmar Vi ska inte mäta något i timmar, så. Det är, jag vet inte, det är inte helt enkelt Men spontant är min känsla att det är mm. Timmar per aktivitet Eller timmar per
1: individ Eller timmar per både och Det är typ en sån sak som är ja. dålig att mäta Allt
0: som äts på individnivå är väl ganska roligt också så ja. det, så det, det måste ju vara på teamnivå Man, man lägger det Annars så är man ju ute och göra någon form av lista på prestation och på individnivå? Och så där, det är, jag tror inte det kan ge så mycket bra effekter.
1: Nej, man, det kan ju hända att man har ett team, ett obalanserat team med väldigt olika duktiga människor och sådär. Men det får man i så fall försöka komma åt på helt andra sätt. Alltså göra spindel eller diagram på kompetens. Eller något, Tittar, sådär, sådär, titta sådär, på vad folk behöver för mm. utbildning. Och titta vem som ska vara som mentor och sådär. Mm. Men det klarar ju liksom de flesta team själva att ta tag i sådana frågor och börja hjälpa
0: varandra och stötta mm. så där, om, om de bara förstår att de ska. Det är min tes också, absolut det, man, det du nämnde innan När vi pratade om det som hastigaste Det var ju lite att Man skulle kunna göra någon sån uppföljning per timme alltså Om syftet verkligen var Att utbilda typ någon klassisk person I att det här inte funkar Ja oh, precis, eller vi ska lära en produktägare Varför inte, alltså, vi kanske måste lära vår verksamhet Varför ska vi inte göra det här ja. Och då kanske det är bra att göra det Och bara på så sätt se att det inte funkar
1: Så att man, om man har något sånt syfte Men så kan man ju, den mest konstiga mätningen Vara aktuell under, ett, under en period så att säga.
0: Mm. Det finns säkert fler där ni, ni kan säkert fylla på och hjälpa oss, ni kan väl antingen, mail in. Ja, Maila in Maila in till agilpodden.giv.com om ni har några dumma kopior i er organisation så kan vi ta upp dem och vi, och, 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 nästa gång kanske.
1: Nej, det är det roligt.
0: Eh, faktiskt. Eh, eller kommentera någon bild på Instagram bara. Så hittar vi det där. Mm.
1: Ta bort kopiorna helt då. Ja, det är... Är du sugen det, på det? Ja,
0: det är jag. <laughs>
1: Om man känner Erik ja. så kan man tänka sig att han skulle
0: kunna vara sugen ja, på det. Ja, precis. Nej, men det är, det är ju en intressant tanke såklart att man förbjuder alla med någon form av ledarroll att... Efterfrågar kopier.
1: Mm.
0: Alltså man får, det är förbjudet. Men är det är fortfarande okej
1: okay som utvecklare eller för teamet själva? Självklart,
0: okay? om behovet mm. finns så får de göra det. Det är helt upp till dem om de väljer att på sin scrumboard skriva sin velocity, varje sprint för sin planering och för att se att de själva förbättrar sig. Låt dem. Men man får inte som någon ledare efterkräva. Det är bara intressant att se vilka kpi skulle i en sån typ av organisation komma fram liksom. Skulle det ens finnas Skulle, de, skulle liksom ett team gå och springa och snacka med andra teamet Och säga du, vi till Borde vi se på alla team Det skriver vi upp på en tavla här Och så aggregerar vi dem och så får vi hela leveransen För den här organisationen mm. Skulle det komma liksom, Behövs det ens? Eller är det bara för att, för att ja, trygga, trygga, trygga chefer och så. <laughs> Ja det är ett roligt test att göra Att man förbjuder alla, alla ledare Att, att prata kopier man kan göra det under en period också Gör det nu sex månader och se vad man får för effekt Mm och sen om din, om din chef finns inte och kräver massor med kopior och sånt, så får du väl hitta på det under den perioden.
1: Det är antagligen inte Eller säga att det här experimentet pågår om <laughs> ja, det. det känns rimligt.
0: Det beror på transparenterna ja. igen. Men, men, men visst, det skulle vara inte. intressant. Det, det, för det, det man skulle kunna 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 finnas fram och visa sig då att det kommer faktiskt fram 5 fem, sex olika kopior som många gör liksom automatiskt eller mätningar på något sätt som är väldigt väldigt bra, mycket mycket bättre än det som vi chefer tror och hittar på. Alltså vi det är kanske inte någon på vår den här bra exempellistan som kommer att finnas kvar.
1: Och jag måste säga en sak till här på timmar förresten. Mm. Eh, en grej som jag själv har gjort i min organisation. Jag tror inte jag har sagt det på bilden förut. Nej, säg det igen. Ja. Jag jag det. Eh, nämen så här att, att för en typisk kvälla kan ju vara då att eh, timmar efterfrågas. Från en verksamhetssida. Mm. Och att det liksom en väldigt stor del av kanske min organisations energi kan hjälpas gå åt till att berätta vad som har hänt på enskilda timmar. Och såna här saker. Mm. Så jag sa helt, Sonic, att det är förbjudet på att svara på frågor om enskilda timmar. Mm. Ingen i min organisation får svara. på Alla sådana frågor ska hänvisas till mig, sa jag.
0: Mm.
1: Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och då blir ju folk väldigt, väldigt glada faktiskt. Mm. Jag tror fan det är. Och tacksamma.
0: För det är, inte värde, återigen, det är inte så här värdeskapande aktivitet kanske att sitta och
1: sitta Nej, Där är det tydligen väldigt, väldigt mycket frustration i ja. eh, att behöva hantera de frågorna. Så det kan ju vara tips som ni kan ta till er ni som är chefer och kan fatta sådana beslut.
0: Ja, det var verkligen.
1: Det var en mm. bra idé.
0: Vad var vi nu då? Vi var på, vi var på ta bort, bort det helt. helt. Ja, just precis Bra. Ja, men förbjud och ja, ta bort helt okej. Okay. Men man kanske kan om man inte vill vara så radikal och ta bort allt helt så kan man ju... Det var ju faktiskt en, en avknoppning på det. Ja. Alltså ta, ett, ja, ta en jag. del och förbjuda om det Förbjuda alla timmar. Ja. Rakt av bara. Och hänvisa det till högsta chef eller någonting. Ja. Som får ta alla de diskussionerna. Det är faktiskt en riktigt bra idé. Ja. Det ser jag nog själv göra. Ja, faktiskt.
1: Det är en annan lite så här rolig. Vattendelar, det kan ju vara så här. Är det okej? Okay? Mm. Kostnader.
0: Mm. Får man mäter sina kostnader? Och hur gör man med det? Ja. <laughs> det är det otroligt laddat ämne. Nej, <laughs> alltså min nej. Börja, ni börjar förstå hur jag lirar. Min tes är ju absolut att de, på teamnivå ska vi inte ha det. Det beror ju på vad. Om, om vi har en organisation som 99 procent av alla organisationer ser ut med antagligen ganska ineffektiv intern. Budget eller intern redovisning, mm. eller intern prissättning som det heter på ekonomispråk. Eh, alltså det innebär att man låtsas aktualisera varandra med kalankapengar egentligen för att, koll, mm. för att få någon form av koll på kostnad Så länge det är så Om man sitter med ekonomisystem, excel lister och budgetar som ska in och forkasta ett år framåt och så vidare, så är det absolut inte nere på teamnivå. Eh, utan jag menar, i sådana organisationer så finns det ju också ofta väldigt controllers eller chefer som har det som arbetar. Mm. Det, det tycker jag ska ligga där Jag tycker faktiskt inte ens att Om det är allt för krångligt och stökigt Så tycker jag faktiskt inte ens att teamet Ska ha en aning om vad det innebär Nej, Okej, okay. du tycker inte att teamet ska veta vad de kostar Nej, jag tycker inte att de ska veta något Överhuvudtaget om ekonomin eller Nej. hur det funkar Alltså, om jag, om jag går det spåret då Så kan man fundera på okay, Varför då liksom? Jo, då är det för att Det skapar inget mervärde för vår slutkund Att de vet det Ja, det är En kostnadsbesparing kan man ju tänka då Men, men så jag tror ändå inte det. Jag tror snarare det kommer väcka fel debatter och fel beteende. Sen, sen är det ju också i princip vetenskapen bevisat att diskussioner om pengar dödar kläder Kreativitet. Oh, Man får bort oh, det i en grupp. Mm. Liksom. Om du sätter en, en, ett team från, från Apple som ska komma på en ny produkt här nu, en, en, en ny iPad, eller inte den fanns. Eller någonting. Om de hade börjat tänka, vad kostar den här produkten? Liksom? Okej, en skärm som är så här stor, det finns inte ens touch idag. De skulle nej, det liksom, nej. Utan de måste ju få leva i en värld där, okej, här har ni 3 miljarder biljoners dollar, gör vad fan ni vill. Ja. Liksom. Och nu är det ju ett extremt eh, fall såklart. Men jag tror ändå att ett utvecklingsteam de ska inte veta vad de kostar. För då, börjar de, då kanske de också bara tänka att ja men vänta nu, nu har vi två olika lösningar här. En där vi inte refakturerar så mycket och vi gör en liten ful lösning. Den kanske inte är jättebra men den är jävligt billig om vi jämför med den här dyra som tar tid. Och, och så. Det, det, det är spontant. Men, men du vill ha, nu har jag pratat länge. Du vill ha kostnader.
1: Nej. Det finns ju för- och nackdelar då, som ni har Och nu har Erik pekat ju ganska många <laughs> ja. av nackdelar här Jag skulle Egentligen I min, liksom i en mogen Eller supermogen organisation Som kanske då tenderar att bli Chefslös eller där cheferna liksom Har en annan roll och sådär Då tror jag att det är jättebra Om teamen känner till sina egna kostnader Och känner ansvar för dem Sen tycker jag, jag har du fullständigt med dig om att man kan inte ta upp kost på bordet samtidigt som vi pratar om innovation eller nya projekt eller idéer eller såna där saker. Liksom. Men jag kan däremot tycka att det skulle kunna ett värde att ha en känsla för vad är vad en årskost om vi sitter här och jobbar här i ett år, vad har vi kostat då? Liksom? Mm. Eh, att man har en aning om det, för det är ju ändå det som på något vis lite visar vad, vad, vad det är för slags värde som i genomsnitt behöver skapas över en flera årsperiod för att hela ska gå ihop sig. Och att man liksom har lite som tankesätt att om man vore en startup så måste det ju en rimlig mängd av de här människorna som jobbar där ha någon slags känsla för... Vad det är som driver kost och vad, liksom, vad det är värt att lägga pengar och vad man inte ska lägga pengar och så vidare. Mm, det, det, så jag med om. det touchar ju till det då. Och, och så, då mitt svar blir ju lite då... Jag håller med dig om ett äh, mycket som du säger. Jag håller fullständigt med dig om att kostnadsdiskussioner dödar ju kreativitet och sånt där. Och innovation, och det får man ju verkligen passa sig för. Å mm. eh, andra sidan, om man har en mogen organisation som klarar av att och, ett, själva att hantera den ena frågan på ett bord och den andra på ett annat då ser jag absolut ingen nackdel utan snarare en fördel med att man har känsla för sina egna kostnader jag, också lin människan i mig får ju någon sån här lite, vadå ska man ha en chef och en controller som sitter och och ska tänk, proffs tänka ut vad de här människorna ska skapa för kostnader. Liksom Ska tänka ut vad deras dator, vad det, vad det är för licenser de behöver, vilka konferenser de ska åka på och så vidare. Och så vidare. Liksom. Vad är det för mervärde?
0: Nej, det är ju värdelöst. Precis, men men, men du men...
1: själv är ju den som kanske vet vad mm. det är de behöver.
0: Jag håller med. Ja. Jag, jag, jag håller helt. Det håller jag med om i för sig. Då. Och
1: det beror på eller? Ja
0: det, ja, det beror på så, självklart men, men om jag tittar verklighetsbaserat bara så är det ju så att I alla fall mig vetligen Så 99% av alla organisationer I Sverige i alla fall De sitter ju med en ineffektiv kostnadsmodell Ja uh, Och då pratar jag för de 99% av fallen Så borde inte teamet veta det finns säkert undantag med startups där det inte har det här Eller det finns kanske företag som har en enklare modell också Som gör att det är väldigt simpelt att förstå Och det är, det är inga overhead-grejer som läggs på Och det är inga, ja, och så vidare Det är enkla flöden med bara in och ut pengar liksom då, då är det ju väldigt lätt Ja, precis, det är ju, om man
1: ska belasta tiden med det Så måste det vara otroligt enkelt Det är ju förvisso
0: helt Ja, det behöver vara väldigt intuitivt Det behöver det vara Ja, härligt Ja, bra så nu är det såklart för idag när ni går till jobbet här eh, på fredag morgon blir det här för det här släpps på torsdagar. Eh, ska ni ha kopior er överhuvudtaget? Eller ska ni ta bort dem? Och ska ni, ska ni, vad gör ni med kostnadsfrågan? <lär> Lägger ni på chefer eller kör ni på teamnivå? Det, det är ju såklart. Om
1: ni har världens mest mogna organisation kan ni lägga det på teamen annars kör ni kost på chefer. I övrigt så äter ni troligtvis någon slags velocity eller något annat väl valt. Mät ganska lite, mm. tänk på vilka beteenden ni driver, prata om saker, vara transparent, mm. prata och, om det du mäter, varför du mäter.
0: Och som vi pratade om förra veckan med feedback också, fan, följ upp och kolla vad det driver för beteenden. Verkligen fråga teamen, tycker ni att det här är rimligt att mäta? Skapar det mer värde? Ja. Tror ni att det här kommer att driva oss i rätt riktning eller inte? För mig kan det vara så att en chefstab tror att det här kommer driva oss i rätt riktning. Det här kommer få oss att gå åt det, åt det hållet vi tror. Men teamen går åt helt andra hållet med det. Mm. Det har jag verkligen upplevt också. Ja, det har jag också upplevt faktiskt. Ska vi gå in på veckans lyssnarfråga då? Jo, oh, ska jag läsa upp den kanske? Ja, det ska jag göra. Bra. Vi har fått in frågor. Nu måste vi få in mer frågor dock. Så vi uppmanar på en gång här då, Skicka gärna frågor. Det kan vara allting. Och återigen, Case vore otroligt roligt att gå in och gott i. Då måste vi i och för sig ha ganska mycket information. Men skicka det till agilpodden.gmail.com Eller kommentera på Instagram agilporden där också. Men dagens eller veckans fråga är egentligen. Hur mycket tid ska man lägga ner på analyser innan man släpper version 1.0 av en produkt? Inget system är ju perfekt från början Men samtidigt vill man ju inte ha missnöjda kunder
1: Det är en relevant, intressant fråga
0: Ja, så frågan är hur mycket tid ska man lägga ner då? Innan man släpper version 1.0 Alltså man kan ju Jag går igång lite Version yeah, okay. 1.0 det, det, det. det man, hade det man inte nej, Hade man inte frisit så så hade det varit helt okej okay. Men just ja. den får mig också lite ja, varm jag Känner här, ja. uh, så
1: Mitt svar då Det är att man har släppt uh, Ett antal uh, Alltså man har släppt version 0.1 0.2 och så vidare och Massvis med sådana versioner Och de har kört ja, riktiga användare uh, Och de har man fått massor av feedback på och sen lite på, Det här beror ju lite på vad det är för bransch vad det här 1.0 egentligen betyder det kanske betyder att det är då man börjar ta betalt eller det kanske betyder att det är då man garanterar någon slags funktion eller både och då. Mm. Uh, och där gäller det att ha en balans där man själv känner att en Trygghet utifrån kund eller brukar återkoppling. Det är att få väldigt mycket återkoppling helt enkelt och känna när man har den tryggheten att släppa den här mm. 1.0 som man då har betalt för eller vad det nu är för någonting. Eh, och det beror ju så himla mycket på vad det är för någonting, hur mm. långt det här ska drivas. Men vi kan ta ett knipa.
0: Vi har ja. en app till exempel som man kan köpa sushi mat på i Stockholm. Ja. Så det är när alla sushi restauranger och hemkörning och så vidare. Ja. Så vi laddar sushi-appen den här sushi -appen du ska och så börjar vi skissa på det här nu, då liksom. Som någon form av idé redan där, så vill vi antagligen ha med en del kunder i bara skissandet på idén. Ja. Alltså, nyckeln blir någon så tar med kunden i analysen.
1: Måste vara en sortsjäta eller liksom. Ja, precis. Och ja, ja, kanske
0: precis. en sursrestaurang eller någonting. Mm. Så, så det blir ett svar då att ta med kunden. gör inte en analys, släpper version 1.0 och sen fråga kunden. Utan kunden ska ju med från början ja. i analysfasen liksom. Men, men jag menar, rent i princip, då det vi kanske först gör här är att ta fram ett koncept, och vi säger: Okej, okay, det är ungefär så, här, så här, Vi vill att det ska se ut. Den här funktionaliteten är basic och kommer behövas här i lullul. Vi kan lägga på senare versioner. <här> alltså, typ ratings och olika saker Det kan komma senare och sådär. Mm. Och så säger vi: Men vi säger att vi börjar med att göra logotyp, och så gör vi ett gränssnitt på: Det här, så här kommer det se ut. Vi kommer ha röd bakgrund, och logotypen kommer vara svart. Liksom Mm. Släppte. det då mm. Jag menar, Du vill inte släppa det till alla sushiätare i hela Stockholm Men släppte till eh, Fem vänner ja. Eller släppte det till tio, en population på tio personer bara ja. du vet att tre av dem äter mycket sushi Och bara få feedback på loggan Och får man en bra känsla liksom. ja. Röd är en bra färg, det, det rimmar med sushi Det har med Japan att göra eh, Ofta är det röda tallrikar och så vidare Bra, ja. men svarta loggan håller lite svår kontrast Mot en röda till exempel på android telefoner. Så vill man ju komma igång ja. Och så man ju
1: öka på det där och ja. upp samarbete med en restaurang och försöka få alla dess kunder
0: att köra appen till exempel. Exakt. Man kan få 10% rabatt på den här restaurangen om man använder appen ja. och så vidare. Så, så det, det blir svaret. Alltså, och nu kanske jag låter larvigt då, för du menar kanske med version 1.0 att ja, vi säger version 0.1 men då, då kanske du säger att, ja men om jag har ställt frågan, vad ska jag göra med version 0.1 istället? Vi bara vänder på siffrorna, men men jag hoppas du förstår ändå att vi vill bryta ner det Om du hade sagt frågan istället om det var version 0.1 Så hade vi sagt göra version 0.001 då och så bryt ner det så, och så, så Så kan vi fortsätta all evighet liksom.
1: Men det vi tycker är väl liksom, Leta upp en kund eller brukare Av något slag minst ja. När du börjar göra vad det är du tänker göra för någonting liksom, Och få återkoppling Redan ja. i någon slags grundläggande spesarbete Eller vad det nu är för Absolut, det, det, det måste vara Och sen är den en flytande skala. Och när man börjar ta betalt och så vidare, ja det är ju, är ju fingertoppskänsla. Men jag tror att, är det väldigt täta releaser, då kommer, det, det kom, det kommer liksom företaget eller ledningen eller vem det nu är kommer liksom känna en trygghet när det här plötsligt går och börjar ta betalt. Jag tror det kommer ge sig.
0: Mm. Är det täta releaser och mycket feedback så blir det ingen svår fråga till slut. Nej. Och det där finns ju också branschmässigt om man kollar på it så är det ju... Klassiskt ingen som har lyckats med att vara en gratis produkt För att sen gå över till en betalprodukt bital, bit, Så det är väldigt, väldigt få som lyckas med det Alltså då man väl får ut, för ofta gör man en gratis produkt för att få ut mycket för in mycket, stor population att användare mm. Och sen försöker man slå om till en betalprodukt Nej det brukar vara, svårt. Det brukar vara väldigt svårt De som faktiskt har gjort det väldigt bra är ju Spotify De har ju fortfarande en free version men den är i princip oanvändbar mm. Alltså det är de randomnisa låtar och kasta in och, och så jag vet att det var många som trodde att de skulle gå under på att de skulle börja ta betalt. Mm. Men, det, men det var ett helt annat trivligt Det är ett intressant bara. Mm, det kanske vi ska ha som ett avsnitt
1: affärsmodeller
0: faktiskt. Ja, det ska det vi hålla.
1: För det ska. är ju väldigt intressant. Mm. Vissa lyckas ju bra som helst och andra har ju väldigt stora utmaningar typ mm. dagstidningarna och sådana
0: Ska vi ta och tacka för oss? Ja, ja. precis. Det ska vi verkligen göra. Mm. Det vi kan pitcha för är helt osponsrat såklart, men Agila Sverige. Oh. Vi kommer vara där. Oh. Vi kommer försöka och ha något form av tal. Vi kommer söka. Vi kommer söka för att få oh. prata. Uh, om inte vi får prata skit i det, gå ändå. Precis. Uh, det, är, det är jätteroligt forum att vara på. Det finns mycket roligt folk att prata med. Mm. Uh, så vi hoppas vi, vi ses där om inte annat. Mm. Första till andra juni. Ja, det är det. Och det är väl bara att googla på Agila Sverige antar jag att Det är ganska billigt också Kostar 4000 4 000 kronor och sånt där för ja. två dagars konferens. Ja, och som vanligt ha att på Instagram, Agilpodden, maila frågor och sånt. Agilpodden.com Mycket gärna. Mm. Tack för den här veckan. Tack, tack för att ni lyssnar.